0: Počúvate Fan v podcastoch. Nedelná talk show so Začína sa nedelná talkshow vo Fan v štúdiu Fan Rádia, už navarená kávička, pohárik vody postavený pred môjim dnešným prvým hostom, alebo teda pred hostkou, Lea Kurpasová, vítaj. U nás. Ahoj. Ahoj. Ja som okamžite, keď som nejakým spôsobom sa dostal k vašej aplikácii, ktorú teda máš na svedomí aj s Erikom Balážom, aj s ďalšími asi ľuďmi, tak som sa do toho nakúpil a iba som čakal, kedy jeden z vás bude v Bratislavi a ty si bola skôr ako Erik, takže sedíš tu. Vitaj.
1: Ďakujem za dnešovanie.
0: Predtým, ako budeme rozprávať sa o tejto aplikácii, mňa zaujíma, že vlastne ako ty si sa dostala k tomu celému ako keby aj povolaniu, ale aj tomu nastaveniu, že patríš tým ľuďom, ktorí sa starajú o prírodu, ktorým je práve tá ochrana prírody taká blízka aj vôbec všetky tieto turistické chodníky. Ty si z popradu?
1: Áno, ja som originál z popradu, ale vyrastala som v Liptovskom Hrádku. Uh-huh. No ako som sa k tomu dostala, tak vlastne ja som nevyštudovala ekológiu ani nič úplne v tomto smere. Ja som študovala zdravie a výživu v Dánsku.
0: Zdravie a výživu? Čiže, zdravie a výživu to je hej. aká škola? Že, čo musíš byť predtým? Alebo že, aké predpoklady človek musí mať, keď, sa, keď chce študovať zdravie a výživu? Ale čo to je, vysoká škola?
1: Je to vysoká škola, je to v zahraničí, v Dánsku to bolo, takže no nič nemusíš mať, nejaké špeciálne predpoklady, stačí, že máš chuť sa do tejto témy proste ponoriť a chceš to študovať. No? Dobre,
0: ale je to, je to ako keby medicína, alebo je to skôr nejaká, akože skončíš ako bakalár, magister?
1: Áno, ja som, že profesný bakalár sa to volá.
0: OK. A keby si teda sa nezaujímala o toho, čo sa teraz zaujímala, čo robíš, tak čo by si robila? Čo by povolanie človeka, ktorý vyštuduje zdravie a výživu, uh, dajme tomu, aj v Dánsku, alebo na Slovensku?
1: No, ešte by som si potrebovala asi dorobiť nejaké vyššie vzdelanie, že uh-huh. druhý stupeň. No a mohla by som byť výživová poradkyňa, alebo trenerka, alebo koučka. Uh-huh. Je to také, bolo to také dosť široko záberové, že mohli sme sa vytať rôznymi smermi z tohto. Uh-huh. No, bolo to veľmi zaujímavé, ale som tak nejako potom to načenie zo mňa trošku opadlo a...
0: Ale dobre, tak že nie je to, že obúvnikov syn chodí, bo si stále. Tie informácie, ktoré si zozbieral, nejak tak aplikuješ do života, hej, že snažíš ale sa hej, tak, tak zdravšie žiť. Ano. Ale toto nie je úplne celkom téma <laughs> dnešného rozhovoru prečo, že, že ma to tak zaujímalo, že ako sa k tomuto dostala, tak poďme k tomu, že nejakú skratku nájdeme k tomu dobre. Lesmíru, aby sme sa o ano, Lesmíre ano. mohli rozprávať.
1: Ano. No tak ja tým, že som vyrastal v tom Liptovskom hrádku a veľa času som trávila v prírode, tak vždycky mi to bolo tak nejak blízke. Veľmi rada trávim čas v prírode, chodím prespávať do lesa a tak mám to rada, takéto dobrodružstvo. No a ja som v tom Dánsku žila 5 rokov a po tých 5 rokoch som už mala taký pocit, že chcela aby som niečo zmysluplné začať robiť a úplne som necítila, že v tom Dánsku na to ako keby mám priestor. Že jednak tá kultúra bola taká bariéra alebo aj jazyk, že nevedela som úplne sa tam zaradiť, alebo že som ani nechcela úplne. Uh-huh. Takže som... Sp-
0: Čahalo ťa to späť. Áno. Yeah. Ty si pracovala na... Tá, alebo pracuješ na aplikácii s Erikom Balážom, Poznala si Erika už predtým, alebo ako ste sa k sebe dostali?
1: Tak ja som Erika dlho už sledovala ako skrz médiá, že som mu fandila veľmi v tých v jeho aktivitách ochranárských. A potom, ako ono sa to tak udialo samo, že ten projekt si ma tak nejako našiel. Mm. Ja som sa vlastne po návrate z Dánska prihlásila na Sokratov inštitút, čo je taký ročný vzdelávací program pre mladých ľudí.
0: To si môžeme ešte teraz povedať, mm-hmm. že, že čo to je vlastne za program?
1: No je to v podstate... Možno by som to tak povedala svojimi slovami, že taký aktivizačný program, že keď ste mladí a máte chuť niečo robiť, niečo zmeniť, niečo proste prospešné robiť pre, pre túto spoločnosť, tak oni vás tam vzdelajú. Vlastne to funguje tak, že je tam 10 workshopov, trvá to jeden rok mhm. a každý workshop je na nejakú inú tému. Mali sme tam napríklad, že ako pracovať s médiami, ako si vytvoriť vlastný projekt ako ho zrealizovať.
0: A to znamená, že to celé funguje rok a to je akože sú víkendovky, čiže raz za mesiac ano. beží nejaký víkendový workshop. Kde Štvordňový.
1: Čtvordňový. A štvord... kde to prebieha? Uh, prebieha to v Zaježovej. OK. Vo vzdelávacom centre Zaježova. No a popri tom vlastne, ako mám, sme mali tie workshopy, tak každý ten študent musí zrealizovať nejaký vlastný projekt, ktorý musí byť neziskový a Prospešný, alebo teda mal by smerovať k nejakej systémovej zmene aspoň na lokálnej úrovni. Mm-hmm. Mali sme do toho zapojiť komunitu a mohlo to byť úplne hocičo.
0: Vieš, čo sa teraz opýtam, hej?
1: Áno, že čo som robila? <laughs>
0: <laughs> no, aký bol ten tvoj projekt?
1: Na gymnáziu v Liptovskom hrádku som vytvorila takú akože mini akčnú skupinu gymnázistov a riešili sme také environmentálne akože témy na lokálnej úrovni. Že znižovali sme odpad, snažili sme sa teda znižiť odpad na škole, je lepšie separovať a tak, ale prišla vlastne korona počas toho projektu, takže museli sme trošku zmeniť akože pôsobenie, že už nemohli sme v tom školskom prostredí fungovať, keďže škola bola zavretá, tak sme spolupracovali s takým občianským združením Tatry, a liptovskí aktivisti a sme napríklad sme vyzbierali 10 tón odpadu z Bielováhu.
0: Čiže taký že, že, že idete vo voľnom čase a vrecia a zbíra No áno,
1: to bola jedna taká aktivita. Alebo mm-hmm. sme hrali divadlo pre deti, také rôzne akože Mm.
0: Toto by si akože hovorí, že čo ste tam robili, ale a ten tvoj projekt bol? Zapýval. No
1: to, toto bol môj projekt. Okay. Toto sme robili s tou mojou skupinkou gymnázistov.
0: Ešte zatiaľ spomíname to, že si navštivovala Sokratov inštitút, čo znamená akési ročné vzdelávanie, 10 čtvorňových workshopov a kde sa naberajú skúsenosti, vedomosti, zručnosti a
1: a hlavne veľmi dobrých ľudí tam uh-huh. človek spozná, čo bolo aj jeden z dôvodov, prečo som tam aj chcela ísť po navrate z Dánska, že som chcela spoznať ľudí na Slovensku takých akčných. Uh-huh. A to bolo ako naozaj perfektný krok podľa mňa, že tam sa prihlásiť, že ma to veľmi zosietevalo so šikovnými ľuďmi.
0: A kto tam môže ísť do, do tohto workshopu, alebo potrebuješ mať nejaké vzdelanie, potrebuješ mať nejaký vek, alebo ako to je, že keď chcem do toho... Uh-huh. A ako to vlastne, kedy to začína, september, uh-huh. jún? Um,
1: no je to pre študentov vysokých škôl, alebo absolventov do 30 rokov Uh-huh. Myslím, že prihlasuje sa niekedy v marci, apríli a začína, tam prebieha nejaké akože výberové konanie, nejaké skúšky. Kváli Áno dobre. A potom to začína myslím, že v septembri. Ale mali sme nejaký team building na konci augusta.
0: Čiže už som sa vyrodil z toho, čiže do no, tieči si hmm.
1: Ale vieš čo, otvorili teraz taký nový program že pre starších.
0: Tretí vek, hej? Áno, áno, tam by samol... si sa
1: zaradil. Volá sa to.
0: <laughs> a to sú len také dvojhodinové neboj sa, a sú tam na, na týkanie, aby ste tí starší mohli častejšie. Dobre, dobre, akože si ma, pekne, si ma dole. Ale uh, to len chcem teda povedať, že jasné, že je super uh, niekoho, kdo, kto je takýto mladší, ako keby nábyť informáciami a zručnosťami mm-hmm. a môže sa do niečoho ešte pustiť do a niečoho. Musí, takého,
1: musí zrealizovať nejaký projekt, poľa to je pola mňa kľúčové, že musíš prekonať trošku sám seba, a ísť do toho. Mm-hmm. No pre mňa to bola výzva, akože ísť do tej mňa a povedať, že čo chcem robiť a tam pozrieť na mňa, že no, to nebude fungovať, že takéto aktivity nikto tu nebude mať, mať záujem z tých mm-hmm. žiakov, že nikto nechce robiť nič navyše a práve, že mali veľký záujem. že,
0: okay. že zafungovala to veľmi dobre. No
1: hej, hej, ale ako som chcel povedať, že je to výzva a myslím, že to je prospešné pre všetkých sa trochu prekonať. No.
0: Keď si hovorila o tých kvázi príjmačkách, tak aký parameter alebo čo sa tam hľadá, aký človek môže na mm-hmm. ten lebo tak ja som si myslel, že sa prilásim, zaplatím si kurz a idem.
1: No nejdeš, no musíš byť trošku taký akčný, že, že chceš robiť niečo, že máš ten oheň Nieče niečo. niečo to tak volete, no, hej. Dobre. Dobre. A myslím si, že aj ľudí, ktorí prišli zo zahraničia, sa vrátili na Slovensko, že chcú podporiť ľudí mladých, ktorí sa vracajú na Slovensko a chcú robiť dobré veci.
0: A poďme teda na to vysvetliť si, že čo je to ten lesmír, ale ešte, ešte poďme k tomu Erikovi Balážovi. Uh, to je za mňa naozaj človek s veľkým nielen srdcom, ale hlavne s mnohými vedomosťami, praktickými skúsenosťami. Uh, viem, že jeho srdcovkou uh, sú tichá poprava dolina. Vy dvaja ste sa teda dali dokopy a ako vznikol ten lesmír, že čo to je, poďme si to priblížiť.
1: No my sme sa s Erikom spoznali akože viac menej skrz ten Sokratov inštitút, ale potom sme zistili, že sme aj susedia vlastne, takže tak nejako sa to pospájalo. Ja som teda potom tom Sokratovom inštitúte tak rozmýšľala, že, že kde sa idem zapojiť, čo idem robiť. No a Erik mal tento, tento nápad, že chcel by urobiť ako keby naučné chodníky v prírode, o, také ako by modernejšie, alebo mm-hmm, robí
0: interaktívne to? alebo ako, alebo že cez aplikáciu. Mm-hmm. Treba povedať, že teda Lesmír je aplikácia, Aha, ktorú si môžeme mm-hmm. úplne ako všetko stiahnuť do svojich uh, mobilných zariadení a vlastne ona nám strašne pomáha v tom, aby sme sa hýbali v rámci nejakých chodničkov, ktoré ste vy ako keby virtuálne vybudovali, he. to, dobre to áno. rozumiem. Tak poďme na to.
1: Myslím, že Erik veľmi rád rozpráva ľuďom o prírode. a On tak to prirodzene robí, že tak prenáša to nadšenie z pri na ľudí, tým, že, že tej prírode tak dobre rozumie a vie to veľmi dobre podať, že vysvetliť aj také komplikovanejšie nejaké prírodné procesy, tak vlastne z jeho precházok, akože z prechádzok z Erikom ľudia odchádzajú úplne nadšení z tej prírody, že to, to je fantastické, že takéto niečo máme na Slovensku, však to treba chrániť a to je úžasné, že tu žijú hlucháni a, a máme tu toľko medvedov, že on dokáže to nadšenie na ľudí prenášať. a ja myslím, že stále on hľada cesty, že ako... O, ako toho robiť viac, takže aj táto aplikácia je jedným z tých ciest.
0: A začneme teda, ako to funguje, že čo, čo vlastne ja ako užívateľ aplikácie, prečo je to také cool? E, mne to strašne, je to úplne iné, ale pripomína mi niečo ako HikeMate, že čo vybudovali na Slovensku, že komunitu ľudí, ktorí teda tiež také turistické trasy... E, viete opísať, vedete na ňu pripraviť, aby si sa naozaj vedel, dajme tomu, na víkend na jeden deň a pripraviť. A tu zase máme lesmír, kde, kde sa dostanem na nejakú konkrétnu už... Uh, alebo nejakú stezku alebo ako chodník. Ale je to veľmi zvláštne, že vy tam nedávate žiadne tabule, nič, že ty vlastne používaš tú aplikáciu, hej?
1: Áno, ako Hikemit, som sa k tomu vrátim, že oni vybudovali perfektný web a vlastne perfektnú štruktúru pre tých turistov, že ako sa dostať na tú turistiku, hej? A my skôr robíme to, že, že vzdelávame ľudí o prírode a tá turistika je ako keby taký side effect toho, že, že sa niečo učím o tej prírode. Mm-hmm. Tak by som to asi povedala, že skôr tam ľudia idú s cieľom akože sa vyvetrať a niečo sa dozvedieť o nejakej téme. No dobra, ale tak k tej aplikácii teda, hej, že máme tam rôzne naučné chodníky, ktoré sú tvorené videami. A každý ten chodník má inú tému. Máme napríklad chodník o vlkoch, alebo o tetrových lucháňových, alebo o tej divočine v tichej doline. A každý ten chodník je viazaný na tú konkrétnu trasu, takže človek ako užívateľ si, si stiahne ten chodníček do mobilu a môže vyraziť na ten výlet. A potom tá aplikácia ho sprevádza po tej trase a tá trasa má niekoľko zástávok, ktoré ale existujú ako keby len virtuálne, že tam nie je nič v teréne, ako si povedal, ale tá aplikácia vlastne sleduje polohu toho používateľa a na tej zástavke mu zobrazí to video. Mm-hmm. Takže sa vždycky ako keby dozvieš trošku viacej o tej téme. Že keď téma je vlk, tak povieme si na začiatku, že ako to bolo kedysi, ako sme vlky uctievali, potom sme ich zase nenávideli a tak ďalej, že aká je história člo- vzťahu človeka s vlkom a potom ideme napríklad na to, že ako žije taká vočia svorka, ako lovia vlky, aké potrebujú veľké teritória a-, a tak ďalej.
0: Ale čo keď teda ja sa vyberiem do lesa a tam niekde strátim signál, bude teda lesmír fungovať aj vtedy, alebo je to proste offline aplikácia.
1: Áno, to je dôležité, že to nefunguje online, že niečo streamuješ mm-hmm. na mieste, ale ty si to musíš dopredu stiahnuť a potom si to von prehrávaš vlastne. Okay, že, či to
0: ťa, GPS-ko ťa ale upozorňujem, mm-hmm. že ste tu a teda šup a pustím si to, aby som vedel, mám tam vlastne takého sprievodcu, že, ktorý akoby bol so mnou, mm-hmm, a, a nie je to len, že mám nejakého človeka, čo má hlas, ale zároveň je to nejaké video a sú to nejaké informácie, áno, ktoré ma posúvajú v tom poznaní. Aké parametre musí splňať nejaká trasa, aby to pre vás dávalo zmysel urobiť tento choď?
1: Robíme tie chodníky na takých miestach, ktoré sú zaujímavé a kde vieme ľuďom niečo priblížiť, niečo, niečo zaujímavé. Napríklad chodník pri rieke Bela je, je obelej, pretože je to jedna z posledných divokých riek na Slovensku. Takže také ako unikátne veci Sá, vyťahujeme.
0: Živá, a je ešte živá voda vôbec? Čo hey, to tečie?
1: Áno. Že ona vlastne nie je spútaná hrádzami, takže vylieva sa každý rok proste mení korito mm-hmm. a tým vzniká veľmi špecifické prostredie jej okolí, kde dokážu žiť špecifické druhy rastlí. skrátka je to veľmi zaujímavé územie. Takže vyťahujeme také ako hodnotné prírodné lokality.
0: Dobre, ale že napríklad národné parky, akože ktoré mm. sú po Slovensku, tak tiež majú nejaké svoje chodníky, nejaké značenia. Že v čom je to iné? A že či teda z tvojho plozu tie národné parky to majú dobre spravené?
1: Tak ja by som nechcela nejako kritizovať, akože národné parky, ale myslím si, že je to možno, že trošku Old school, už tie naučné tabule, že veľmi to, myslím, nefunguje. že to až tak nezaujíma tých návštevníkov, lebo, no povedzme si, že fakt, no keď ty ideš do tatier, tak čítaš si tie náučné tabule, čo tam sú napríklad na Hrebienku.
0: tak podľa rodičov s deťmi uh, takými napríklad ako ja, že tie sa tešia, že už vedia čítať. <sík> vieš, tak si prečítaj ale asi, asi by som si to nečítal, to máš pravdu, no.
1: No, ako trošku je to tak aj napísané častokrát takým jazykom, ktorému bežný človek nerozumie. že sú tam odborné slova a toho človeka to podľa mňa veľmi rýchlo akože unudí a prestane to vnímať. Takže tá mobilná aplikácia, tie videá nám umožňujú už komunikovať zaujímavejším spôsobom, že my vieme za krátky čas v tom dvojminútovom videu odozdať oveľa viacej tomu človeku, ako, ako myslím Áno, si, tam ako tam naša animácia.
0: Veľa vysvetľuje aj z takého GPS, aj z rôznych vecí.
1: Áno, máme Áno. tam napríklad aj kreslené animácie, že mm-hmm. vysvetľujeme rôzne prírodné procesy, tak zjednodušenie. Hej, napríklad, že máme chodník pri Štrbskom plese, takže tam ukazujeme, že ako to Štrbské pleso vzniklo, že tam bol Vec, ktorý sa posúval, postupne sa topil, nahrňal tam balvany, prehradil si tú cestu a že vlastne človek to vidí nakreslené, animované, no tak to pochopí.
0: Teraz sa poďme aj, že kde to funguje, že ktoré uh, chodníky už máte pokryté, kde, kde sa teda chystáte, lebo ty si z Popradu, uh, konkrétne teraz zo Spískej soboty, takže tie Tatry, jasné, ale okrem národných parkov to budete presúvať aj niekam inám?
1: Tá naša vízia je rozšíriť tie chodníky do, aj do iných národných parkov, ale nie len do národných parkov, ale aj na rôzne aj na ďalšie proste, prírodné lokality. Momentálne pracujeme práve na naučných chodníkoch v okolí Bratislavy.
0: Ale kde všade?
1: Tak máme teraz rozpracované uh, štyri, ale plánujeme ich urobiť aspoň 7 hmm. tento rok. No jeden bude viesť z um, Tieršovho nábrežia, to je vlastne sa Janka Kráľa, popri Dunaji na Pečňanskú rivieru. To bude vlastne o Dunaj a o rybách, ktoré v Dunaji kedysi žili alebo ešte žili. Potom ďalší chodník bude na devinskej kobile, ktorý robíme v spolupráci s Broskou a to bude vlastne o pastve pretože na tej Divinskej kobyle sa kedysi oveľa viacej páslo a vďaka tomu tam žili v minulosti špecifické druhy rastlín a nie sú pomaličky tým, že tá pastva odtiaľ vymizla, tak vymizli aj tie organizmy, ale teraz vlastne Brozka robí to, že opäť tam začínajú pásť, takže to obnovujú. Uh-huh. Ďalší chodník bude o vtáctve Malých Karpát. To bude viesť zo železnej studničky, tam taký okruh urobíme. Potom robíme taký chodník pre deti. V spolupráci s Mestskými lesmi... Bratislavskými, takže tak rôzne. A aká
0: je taká vízia do budúcna, že takto to prepojiť celé, že aby to neboli naozaj len niektoré konkrétne, unikátne veci, ale by, že by človek na celom Slovensku, že žijem a dnes sa tak chcem vybrať niekde inde. Áno,
1: áno, to by sme chceli, aby to bolo také, že no tak čo ideme robiť dnes, tak aha, poďme sa pozrieť, aké sú chodníky tuto v okolí, tak poďme tam. Uh-huh. Poďme tuto. Že aj na východnom Slovensku chceli by sme to takto rozšíriť. No.
0: Pre koho je vlastne táto aplikácia určená?
1: No, v podstate je určená pre všetkých, ktorí chcú ísť na výled niekam a je vhodná aj pre rodiny s deťmi a práve, že máme takú celkom dobrú spätnú väzbu od používateľov, že pre tie deti je to veľmi motivačné. Uh-huh. Pretože oni sú vlastne motivované tým, že hľadajú tú ďalšiu zastávku a tam zase bude nové video, niečo si pozrú, niečo sa dozvedia. Takže mali ľudia takú skúsenosť, že tie deti prešli aj viacej ako bežne by prešli na také obyčajnej prechádzke, pretože boli motivované tými videami.
0: Tými videami. A ešte teraz navyše, čo je veľká vec a veľká pomoc pre rodičov, lebo a deti sa pýtajú a dávajú rôzne otázky a väčšinou rodiča nevedia, im, buď improvizujú a povedia, čo už. A, mm, a vymýšľajú si, a tak to si nemusia, pretože tu nám to nejaký ujú a tie povedia. To to, tak.
1: tak by som ešte možno že len tak odporúčala na, na záver, že práve pre tie rodiny s deťmi je úplne ideálny chodník pri rieke Bela, lebo tam je to také zážitkové, že tam môžete otočiť kameň a proste tam žijúkať nejaké vodné živočíchy, o ktorých my v tých videách hovoríme. A že tie deti si to môžu tak ochýtať, že sa pozrú, čo tam žije mm-hmm. a takto.
0: Ty no. si už sa tak naťukla tak na záver, takže ja ti na záver veľmi pekne ďakujem za tvoj čas. Hor sa teda hneď ako teraz toto to vysielame Čiže s Erikom no. niekam a cho, choďte teda točiť ďalšie, videá a ďalšie chodníky nikto tam príbuda a nech môžeme víkendy alebo niekto kto môže má to šťastie aj celý deň takto tráviť voľný čas. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za tvoj čas. Mojím dnešným hostom bola Lea Kurpasova. Ďakujem. Všetko na Talk Show Zošarkanom. So Talk Show so v premiére každú nedeľu od 10. do 12. vo Fun